0: Oi, eu sou a Camila.
1: Oi, eu sou o Zé. E
0: eu sou a Becky. E esse é o seu, o meu, o nosso Visão Voador. Uhul! Viu como é pra começar as coisas, Rebeca? Tu fica pulando. Não, Eu tinha camisa, porque
2: fui, o primeiro que eu fui rochear, eu tava o quê? Tava com dor, a minha voz tava, tava super esquisita. O
0: então,
1: primeiro não, o primeiro foi, foi o segundo. Tá ah, não, é o foi segundo. O segundo, segundo Olha, eu é tava águia.
2: morrendo. Então o terceiro eu tinha que falar para as pessoas, para os ouvintes, que eu também. Sobrevivi. <risos> é porque eu arranquei os Aí quando eu vim gravar eu tava todo inchado, assim, né? Sem conseguir abrir a
0: porta. É isso. Mas a gente tá aqui continuando o nosso projeto é, LGBTQ Mais Vidas Além do Abuso. Ele é um projeto fomentado pelo recurso da Lei 14117/2020 da Lei Alguermin Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Procuradoria de Fortaleza. E, como vocês sabem, a gente não está aqui sozinha, a gente tem convidado, no caso, uma convidada, por você presente. Oi, gente, meu nome é Melina, eu tenho 27 anos, sou arquiteto urbanista e estou aqui junto com os meninos para a gente estar tá montando aqui esse episódio. E é isso. É isso, gente. Mas a gente está aqui para falar sobre as nossas vivências LGBT. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, menina, é como é que foi que você se descobriu parte da comunidade? Como é que foi esse processo?
3: Pronto, gente, eu acho que isso remete assim, acho que um cenário bem comum, que era aquela coisa assim que a gente já sentiu sinais assim, desde criança. Mas eu tenho assim um momento que é o um momento que é mais marcante assim na nas minhas memórias de quando eu vou lembrar, assim, de qual foi o momento, sabe? Eu devia ter, assim, uns oito anos. E era uma feira de ciências do colégio e eu tava numa partezinha que a gente mexendo, mostrando quais eram os componentes de computador e tudo, e chegar chegava um certo momento que a gente podia andar pela pela ciências para ver o trabalho dos outros coleguinhos. Aí nisso devia ter, assim, uma bancada de exposição de um com as meninas, elas viviam assim, uns 3 anos a mais do que eu. Óbvio que eu criança, não entendia nada em relação assim a atração, não era isso, mas quando eu cheguei na bancada delas, eu passei a, a, a admirar tanto, eu me lembro que eu fiquei... Elas estavam com aqueles, acho que é sal, 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 salveiro que chama, das formiguinhas, sabe, Tipo, como se fosse um formiguinho. Sim, eu me... E elas estavam explicando aquilo ali, eu me lembro que aquilo me deu uma admiração tão grande, tipo assim eu, eu tava admirando muito, sabe, tipo mas óbvio porque eu era criança, eu não entendia o que era aquilo ali, mas... Foi um negócio que eu fiquei, gente, né, aquilo me marcou, sabe, assim, pouco eu tava admirando tanto ela que eu não voltei, mas pra minha bancada, fiquei lá. Ficou. Foi, entendeu? <risos> A, fiquei lá. Aquela
2: crush que vi... tipo, você não sabe, tipo <risos> Eu Deus. vi
3: ela apresentando pra todos, sempre. E, tipo, mas era questão de admiração. aquela coisa assim, não, não tinha nada assim, sexual. Deus me defende, era criança. Então aí chegou na fase da minha pré-adolescência, né, assim, pré-adolescência, pro começo da adolescência também, e eu vivi uma fase, assim, muito conturbada internamente, é, e eu falo que foi, assim, conturbada internamente, porque é, eu comecei a, a, a gostar, sabe, assim, a sentir umas coisas diferentes, que eu não entendi o que era, mas alguma coisa me mostrava que existia um tabu naquele assunto, então não era nem algo, assim, que eu oprimia de conversar com minhas amigas, eu oprimia de conversar assim, com o meu ciclo. Era só uma coisa que nem passava pela minha cabeça falar daquilo, não era nem uma pressão. Era, assim, que era uma coisa que nem passava pela minha cabeça conversar com alguém sobre aquilo. Daí foi um período assim, bem perturbado, mas até que aconteceu uma coisa também dentro do colégio. É que no meu colégio existia aquelas questões das Olimpíadas, né? Os <risos> escolares, não sei, com outros, assim, competir com Sim. os outros. Existiam diversos concursos, e um desses concursos era aquele tal de a rainha do colégio, né? Que supostamente era a rainha mais bonita, Só que, o que que aconteceu? É, em um desses anos, é, teve uma menina a rainha do colégio, que ela foi eleita rainha, que um tempo depois começou a surgir o assim, um grande rumor de que ela era lésbica. E assim, é, eu não sei como que ela realmente lidou com isso, mas a maneira como eu é, percebi é, foi muito, assim, encorajador pra mim, sabe? Porque o que foi que ela fez? Ela simplesmente passou a lidar aquilo ali da maior naturalidade do mundo, sabe? Então, tipo assim, nessa época não existia, assim, esses ciclos de, de amizades LGBT dentro da escola. Era, tipo, a, a gente se sentia meio que deslocada gente tipo, vamos guardar isso. E quando ela passou a agir de uma forma assim, totalmente natural e, tipo, é, não era mais aquela coisa assim, não se sentia que tinha que esconder aquilo, ou então ficasse justificando em cima daquilo, tá? era simplesmente natural. É, um tempo, da, aquilo dali me, me foi muito libertador para mim, sabe? Assim, e eu comecei a perceber, não sei se foi porque esse episódio para mim, pessoalmente, foi um, um marco para mim mesmo mas é, em questão assim, de que eu comecei a perceber outras meninas, outros meninos simplesmente passando a, a tratar aquilo na maior naturalidade, foi meio que um... um um, uma virada de cenário, sabe, tipo assim da, do que a gente antes ficava literalmente dentro do armário. O fato de uma menina tão popular, vamos dizer assim, em um público lá no colégio, ter feito isso da forma natural, fez com que a gente meio que sentisse que pronto, tava seguro, entendeu? Também podia ser. Exatamente. Daí isso, é, quando, quando a gente começou a se reconhecer, a gente começou a se unir. E essa união fez com que ficasse cada vez mais impactador e a gente fosse se entendendo assim cada vez mais e, e, e visto que tipo, eu não tinha nada de errado naquilo. Era, era simplesmente ser, era que a gente era e pronto. E quando eu tinha 16 anos, 16, 17 anos mais ou menos, é, eu fiquei com uma menina. Não foi a primeira vez, mas foi a primeira vez assim, que eu estava realmente ficando com uma menina, sem estar me confundindo, sem estar confundindo ninguém. Era aquela coisa assim que simplesmente era e foi extremamente libertador de novo, foi outra virada que aconteceu assim na minha vida e a partir dali foi quando eu realmente é, tá eu sou lésbica e tudo isso trouxe assim uma, uma facilidade muito maior, sabe assim pra, de mim com eu mesma e também da minha relação assim com...
0: de mim a sociedade, vamos dizer assim, sabe, foi bem, foi bem assim, né Tá, tu fala da sua questão de relação com a sociedade, uhum. como é que foi esse impacto, tipo, tu saiu do armário, tu saiu dos teus amigos, tu saiu pra tua família, como é que foi isso? Sei. Uhum, pronto, dentro da
3: minha família é, foi muito, muito, muito simples, sabe, foi tipo, a minha mãe é incrível, e assim, ela foi incrível, desde a primeira vez que eu falei pra ela, porque tinha aquelas coisas assim, de rumo do colégio e tudo e tal, mas tipo, e desde essa época ela nunca fez grande caso eu acho que ela ficou mais esperando o meu momento de chegar para conversar sobre isso com ela, é, porque a gente tem uma relação bem próxima, e quando chegou esse momento de eu mesmo chegar e falar para ela, a ah, mãe foi tipo, muito acolhedora, sabe? Tipo, muito demais. E eu acho que eu nem esperava que fosse diferente sendo dela, entendeu? E isso foi assim muito importante para mim porque eu acho que tanto se eu não tivesse tido o apoio da minha mãe, como se eu também não tivesse me, me entendido ali no momento certo da minha vida no, no, na escola, no colégio, dentro de casa também, eu acho que esse processo é, poderia ter sido completamente diferente. Poderia ter sido realmente um processo muito doloroso, um processo muito complicado. E a minha mãe, principalmente minha mãe, fez com que isso fosse muito simples. E tanto dentro da minha casa, foi simples, como também na minha família no geral. E nenhuma vez eu precisei chegar na minha família para se fazer um anúncio disso, sabe? Tipo, anunciar isso. Simplesmente foi introduzido, é, quando eu namorei é, minha primeira namorada, mesmo assim, ela já passou a ser de dentro da minha família, sabe? Tipo, hoje a gente não tá mais junto, mas ela é uma pessoa muito de dentro da minha casa até hoje. A gente tem uma idade muito boa, minha mãe tem ela assim como uma filha, sabe? Então, é, e isso da minha mãe, inclusive, passou a espelhar os meus amigos. Porque quando é, tinha casos, assim, de amigos da minha irmã também, que já não tinham essa mesma receptividade dentro da família, a minha mãe trazia eles, entendeu? Então, tipo, eram amigos da minha irmã gays, é, que eles iam passar Natal lá em casa, sabe, assim, então, tipo, era, era aquela coisa assim, da minha mãe abraçar todo mundo mesmo, e eu, eu vi e aprendi muito disso com ela, e isso me deu muita coragem, sabe, tipo, porque se eu tinha uma coisa da minha mãe, se eu tinha um apoio de casa, eu acho que eu tinha muito mais segurança e liberdade para fazer isso fora. Então, assim, dentro, quando eu comecei a trabalhar, é, eu até pux, vou puxar agora também a, a referência daquela primeira menina que para mim foi o Marco eu passei a agir naturalmente, sabe? Tipo, não existia assim, um anúncio de sou Isso era em, em... Eu colocava isso no meu dia a dia, nas conversas com as pessoas. Ah, é minha namorada. Ah, não, sei o quê. não, não, não fazia um não tabu mais volta disso. Eu tratava naquela naturalidade. E eu acho que isso até inibia, em certo ponto, assim, de pessoas próximas de mim é, ter algum tipo de... Porque eu falava com tanta segurança, eu falava assim, com tanta confiança, que eu acho que não, eu, eu não absorvia nenhum tipo de... É, vamos dizer, olhar maldoso, alguma coisa assim, sabe? Então, pra mim, isso do apoio da minha família, da minha mãe, pessoalmente, foi muito importante pra, pra eu lidar em, em
0: todos os aspectos da minha vida. E a gente já falou um pouco sobre essa questão de trabalho. Sim. Você já teve sete anos, você é adulta, você já trabalha, faculdade, você mora sozinha, não? Eu com é minha mãe e minha irmã. Você como é que é essa questão de transitar em ambientes? Porque a gente sabe que a gente sai, a gente tem esse risco, né? Infelizmente, uhum. da gente não ter certeza se a gente vai ser bem recebido num espaço. Acho não é o seu caso, você sempre morou com sua mãe. Mas, tipo, apartamento novo, Sim. trabalho novo, e aí? Como é que ele é dá? Então, é, posso dizer assim que,
3: no geral, é, eu me sinto confortável, mas é daquela forma que eu falei. É pelo, mais pelo que eu espelho. É até o que eu senti escutando ontem o um comentário da Rachel Maia, né? Uma das principais CEOs que a gente tem aqui. E ela falou uma coisa que me pegou bastante, porque ela falou assim, que ela tem essa força, ela tem essa segurança, ela tem essa confiança, mas não é todo dia que ela tá ali como heroína, entendeu? Não é todo dia que ela tem aquela força. Então, em certos dias que acontecem assim, comentários maldosos, ou então, assim, olhares... É, o cenário dela é diferente da gente, mas também é o um dos E é, não é todo dia que a gente tem isso, assim, para enfrentar numa boa e dizer ah, deixa, deixa esse cara se lascar, entendeu? Tem dias que a gente absorve e aquilo ali faz um mal grande mesmo. E, assim, é, principalmente no que a gente estava vendo agora, que tiraram do armário, não a gente, mas sim um bando de pessoas preconceituosas, arrogantes, que passaram a, a ver um lugar de fala muito mais seguro para elas, entendeu? Porque antes quem tinha vergonha ou tinha medo de estar tá saindo com seus petrocentes na rua, agora se sente representado por esse insano que o no nosso país, né? Uhum. E isso acabou dando muita é, força. e Inclusive, o meu primeiro episódio assim, de, de obofobia que eu vi foi logo após o dia seguinte da, do resultado das eleições de 2018. É, eu tava no ônibus com a menina que eu namorava na época, e quando a gente desceu no centro, a gente desceu em frente àquela bateria de lojas de moto que tem assim, lá Sim. no centro. E a gente tava andando pra faculdade e a gente estava de mandado. Daí nessa hora, um velho, deve ter, sei lá, 65, 70 anos, ele se achou no direito, de, porque o presidente dele já era o que ali em diante. ele falou bem alto assim, ah, apontando pra gente, gente falou assim, ó, oh, a partir de hoje isso daí vai acabar, isso daí vai acabar porque o Bolsonaro não vai deixar mais não, e fez o típico gesto, de a dinheiro pra gente. E eu me senti, naquele momento ali, eu vi o quanto é sage, sabe, o quanto essa situação de ter segurança é realmente minha, e que isso não supera de forma alguma a realidade da gente aqui, sabe, porque tá todo mundo muito numerável, principalmente agora, principalmente aqui, agora que é, tá tudo tão fácil assim de chegarem para cada vez mais, né? Chegarem pra agredir e tem isso de Brasil, seu país, que mais mata LGBTs. E, e isso pode ser assim que eu sinta pouco, mas isso não retrata de forma nenhuma em geral, porque a gente vê o que vê, a gente é, tá aí, todas as notícias, tá aí os relatos de nossos amigos, e pessoas próximas, não é uma coisa que. Que é distante, sabe, que tipo, você não conhece o causa a muito pelo contrário, eu acho que essa minha posição, tem, tanto dentro de casa, tendo o apoio, quanto assim, essa minha forma de lidar no meio da rua, vamos dizer assim, é, eu entendo que é totalmente fora da realidade, infelizmente, do que é a realidade da, da gente LGBT, uhum. sabe, e isso ainda tá muito longe assim, de ser o um cenário comum, infelizmente. Mas eu acho que a gente tem que acreditar e tem que também lembrar que muito pior já foi, sabe? E que ainda tem muito o que ser andado,
0: mas a gente está andando, né? então não, não, não vamos desistir. Eu lembro que em 2018 eu estava em Petrolina, não teria como um E foi quando eu passei por, exemplo, por uma situação de, de adjetifobia, eu trabalhava num brechó. O, o brechó funcionava como brechó de dia e a noite a gente dava festa lá no local. E eu era bartender, beleza. A gente estava dando uma festa tranquila Tava uma galera tocando e tal Super de boa Quando ba baixou quatro viaturas da polícia Com... Acho que eram todos de dez Policiais armados Que entraram, mandaram parar a festa E começaram a revistar Segundo eles foi... Ah não, fizeram anúncio de que tinha alguém fumando maconha Me diz, pra que Que dez policiais armados Precisam ir para ver se alguém tá fumando maconha No local e era um, um brechó LGBT. A gente fazia lá apresentação de drag queen, a gente tinha um público basicamente LGBT, os donos eram LGBTs, o pessoal do bairro sabia disso. Foi o se de alguém lá, de algum vizinho, alguma coisa assim, que não estava feliz com aquele horror de viado, um sapatão junto comendo, tudo feliz. E
1: foi nesse dia que policiais levaram carteirada.
0: Ah, levaram. Então, papai é militar, eu tenho uma carteira de identidade militar. Então, eles me. Rev... Porque assim, além da LGBTfobia, rolou um racismo. Porque eles não revistaram todo mundo. Eles revistaram eu e outra garota negra. Apenas. Tipo, e aí... né? é. Ah, tipo. Aí eles pediram pra abrir minha bolsa. Aí eu, só um minuto. Comecei a abrir. Mochila, não sei o que minha carteira, minha identidade militar. E aí o policial doador passa pra trás. Aí ele. Não, tá tudo bem. Eu, não, você tem certeza? É diferente, né? É diferente, você tem certeza? É <risos> Nossa, mas o momento deu pra
1: ele sentir,
0: né? É, é, esse é o, é o pequeno momento que eu gosto da minha identidade militar. <risos> é...
1: Ai, mas sim. é sobre isso, né? Essa galera tem uma fragilidade muito grande sobre, inclusive, a própria sexualidade deles e provavelmente sobre o próprio gênero deles também, porque pra você se incomodar tanto com um casal andando, andando em mãos dadas... Isso é uma demonstração de afeto qualquer pessoa, seja uma mãe com um filho, um pai com um filho, namorados, namoradas, namorado, e namorada, independentemente, né? Isso é uma forma de você demonstrar que você quer cuidar daquela outra pessoa, de certa forma. Tipo, a forma de mostrar que vocês estão juntos ali em qualquer momento. Às vezes precisa nem dar a mão também. Né? Isso. Só estar tá do lado, alguém já quer definir se que é um casal, que não é um casal, porque aparências... Pra, pra essa galera é o que interessa então pra mim é um bando de gente que, que já tá com o pé perto da cova que não tem o que fazer da vida e quer arranjar confusão e aí eu só as pessoas que gostam de confusão se começar a confusão comigo eu vou vai ter né lembra
3: é. o, o meu pai ele é muito homofóbico mas
1: ele é era
2: é homofóbico que bingo é é... Não, mas eu não tenho
3: nada contra pessoas
2: gays. Eu tenho até é amigos que, que são. são. Nossa, eles são muito, não gente boa. são muito
0: meus amigos. Eu sei eles até Eu só falo que eu, eu. É uma jeito, só pode. Aí, é o mesmo eu quero saber quem que... são esses amigos. tipo A galera dela fala: Ah, até ok, tem um amigos que são. Ah, é, me três. <risos> é, 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 tipo, pai, é, aquele, é, aquele, é aquele pessoa
2: senador, uhum. entendeu? Porque ele é advogado e professor. Então ele conhece muita monte de gente, chama todo mundo de amigo deitar é, tá no perrengue e falar com seus amigos. Peraí, e aí ele veio dizer, tipo, não porque esse pessoal gay, o que quer todos os direitos pra eles. Eles querem mais direitos do que a gente. É. Uhum. Tipo... Mais direitos. Por exemplo, casar, né? Gente hétero não pode casar. Aí
0: os gays querem. É um plus. Poxa! Teve uma vez euros. que. Uma... Tava aquela turma de terceiro ano, reunida após terceiro ano, a gente já tinha uns 20 anos. E a gente tava conversando, e nessa época minha amiga tava, minha, minha única amiga até do terceiro ano, porque assim, de uma turma de 60, ficou uma, o resto tudo foi pro Vale. E aí a gente tava conversando e tá ela, ah, não sei, e foi bem na época da legalização, se legaliza, se não legaliza, eu não sei pra que vocês querem legalizar o, o casamento. Eu, porque é um direito? Ah, mas casar pra quê? Tu não quer casar, Camila? Não é
1: porque eu, eu não que quero, quero
0: casar, isso, que eu não quero que a uma população inteira queira. Isso. Não é sobre isso. Se você sair daqui agora, pegar o primeiro cara que passar na rua e for no cartório, você casa. É sobre isso, gente.
3: É pra é ser é, justo. Isso,
0: eu acho que é porque não
3: é uma experiência individual, tá entendendo? Tipo, tu não vai estar tá retratando ali. Até agora, pra puxar outro ponto, é, é política, entendeu? Uhum. E a política não é feita pra ti. A política não é feita pra mim. A, a política é feita pra todo mundo. Entendeu? Então, ali não, não deve estar tá sendo levantado. O então, Deus interesses pessoais, entendeu? as tuas convicções pessoais. Então, eu acho que é é, é exatamente sobre isso. É, é esse tipo de questionamento. Ah, tá, mas tu não quer isso. tá? eu não quero, mas todo mundo, Aquele um... quer, aquela quer, ele quer. Sabe, tipo, não, não, não é sobre o teu individual. É sobre o coletivo. O
1: único lance, é, para você que ainda não entende essas coisas de casamento, lá, 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 O único lance é que, tipo... Como na Constituição se prevê o casamento entre um homem e uma mulher, se prevê um casamento entre pessoas, né? Se precisou escrever, né, um, um adendo para a lei para que você pudesse passar por cima desse detalhe em que o casamento entre homem e uma mulher é aqui no, no Brasil, né? Tipo nos Estados Unidos foi muito fácil transformar é, o casamento entre pessoas de mesmo gênero com muito mais rápido e obrigatório para todas as cidades estados, porque é justamente Sim. nesse detalhe: entre duas pessoas o casamento. Aqui definia quem eram essas pessoas. Então, o STF teve que redigir algo para que Existe essa diferença, né? tanto no, no, na União Estável quanto no casamento. você vai olhar ali, segundo o artigo Fulano de Tal, da lei Fulano de Tal, do ano de 2013 que é que libera o casamento justamente para que, tipo, tenha esse respaldo, né, para que você passe pelo que está escrito lá na Constituição. Então, assim, né, um dia vai chegar alguém que vai dizer, vamos fazer uma emenda constitucional? Vamos, mas aí vai demorar. Porque essa galera gosta de usar muito. Porque na Constituição... Eles não sabem o que tem na Constituição. Eles sabem Exato, o que, que interessa. É. Isso. Igual a Bíblia. É o que reforça o
3: preconceito. Exatamente. É exatamente. como a Bíblia,
1: exatamente. É. a Bíblia tem dizendo que não pode, assim... Na, na Bíblia, aí o resto que não pode... Não... As outras é, coisas se pula. O que pula.
3: o amor, o que prega... Não,
1: não. não. É porque... E aí, a mesma coisa é a Constituição. Mas o artigo fulano de tal diz tal coisa. Só que o artigo fulano de tal não pode mais dizer tal coisa porque o STF tem um, uma... Uma conduta em que o lema é não ao é retrocesso. E pronto. O STF está dizendo que tipo, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer. Porque não podemos voltar a um ponto que a gente já viu. Que, tipo, Chamou isso.
2: isso. E
1: só um pra dar pra vocês aí que
0: estão vindo. Na Bíblia tem viadagem. <risos> tem casal gay inclusive Aquilino lindo. Viu?
1: Não, inclusive, Jesus vem. também era LGBT. Jesus era aroêsse.
0: Ah, sim, se ele foi feito por uma virgem, ele é trans.
1: Verdade.
0: para começo de conversa, gente. Vamos aqui. Ele não tem nem X, x nem XY, porque ele veio de uma única pessoa. E designaram que ele era homem, baseado em que eu não sei. Então, ele é intersexo e. Talvez é trans. o
1: Espírito Santo fosse o Espírito masculino. Não sei. Santo. mas aí foi muito. Foi muito. É, American Horror Story, que o espírito fez a mulher ter o anticristo no final da primeira temporada.
0: Mas é, gente, se, se, foi, se foi uma virgem que pariu, já não tem os dois cromossomos. É só isso que eu quero dizer. Chapa. Beijos,
1: pessoas. Isso é ciência também.
0: Mas voltando, gente, a pauta. Vamos pra pauta. Porque, assim, uma coisa que tu, que tu já falou, tu teve uma boa referência sobre ser LGBT na escola. Tu teve aquela primeira menina que ganhou e que como é que tu lidou com essa questão de referências e, e a falta de referências? Porque a gente não cresce como muitas, né? Uhum. Especialmente ali, anos 90, 2000, a gente tinha... Pouquíssimas. Né? Então, assim... É,
3: essa menina, inclusive, ela não é uma pessoa que eu conheço. Ela nunca foi minha amiga, sabe? Tipo, eu sei quem ela é justamente pelo papel que ela tinha lá na dentro do colégio. Assim, disso é vista, vamos dizer. Por isso que eu também pontuei de que eu não sei como foi isso para ela, sabe? Eu, eu eu tenho a minha percepção, sabe? Tipo, eu tenho o que eu senti é, do que ela tava vendo. Mas, assim, isso sobre referências... Foi complicado, sabe? Porque, assim, principalmente nessa fase que a gente tem com a adolescência e a adolescência que é onde você está se entendendo como indivíduo, entendeu? Eu não tive, entendeu? Assim, na, na minha família não, não, não tem outro LGBT, vamos dizer que é até agora, né? Assim, ó, <risos> né? Não, não tinha, eu era a primeira, mas assim, eu estava falando, dentro de casa, dentro da minha família, sempre ficava uma coisa muito explícita, sempre ficava muito tinha tinham todos os sinais e eu, dentro de casa, me sentia muito confortável. Mas em termos de referência, assim, de na escola, por exemplo, isso que eu coloquei aquilo, de que sempre me achava coisa que eu nunca passava nem para conversar sobre aquilo, sabe? E é engraçado porque, tipo, atualmente, eu converso com minha namorada que ela já é, literalmente, vamos dizer assim, de outra geração, sabe? Porque as coisas que ela me conta, que ela vive dentro da... que ela viveu, né? Dentro do colégio, sabe? Tipo, eu fico, não, não, é possível, sabe? Assim, de tipo, ter... ai não, é porque eu ficava com a menina que era lá da sala, assim, cara Como sabe? assim? Tipo, Ficaram cara, Não! não. <risos> sabe? Tipo, como era isso? Aí não, é porque teve uma vez que fulano terminou um namoro, aí a outra vinha passando assim, que era a super desse de jardim. aí foi anunciada Olha, eu tô solteira! Cara, cara, é Tu vive outra realidade, entende?
0: É, isso eu não sabe? vejo nem sendo na TV, gente é,
3: Sabe? Então, tipo assim é, é completamente distinto Porque é o que eu tava até falando já teve épocas muito piores, porque a minha, em comparação a dela, foi extremamente pior. Então eu, tipo, eu vi aqueles momentos assim, de boatos dentro de, do colégio, que se eu não fosse uma pessoa que cagasse pra essas coisas, teria me afetado muito. entendeu assim de tipo é, é muito, A gente sabe, né? Todo mundo que viveu no colégio, todo mundo sabe como aquilo dá pra ser uma experiência muito boa, como dá pra ser o próprio inferno, entendeu? Então, assim, como até o momento ali do meu, sei lá, primeiro, segundo ano, eu não tinha, assim, um... Eu tinha ótimos amigos, mas eu não me sentia à vontade para falar sobre isso, porque eu, literalmente, era uma coisa que não, não, não tava roubando minha cabeça e eu só passei a me sentir liberta quando todo mundo naturalizou, sabe, assim, que ficou todo mundo assim, né, tipo... Aquela bolha? Sentir... É, isso, boa. Aquela bolha naturalizou e foi vindo outras bolinhas, 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 bolinhas e a gente se uniu, entendeu? Então, tipo, cada um se uniu, então, assim... Na minha, é, minha pré-adolescência, pré adolescência, adolescência eu não, não tinha referência, sabe? Tipo, não é como a gente vê hoje em dia, assim, que é tão fácil o acesso também a isso, sabe? Tipo, um, um podcast desse, entendeu? Um podcast aqui que vocês estão desenvolvendo, eu acho que se eu tivesse escutado, se eu tivesse é, tido acesso à informação que a gente tem hoje, assim, eu ia ver que não, não existia nada de errado, entendeu? Tipo, não existia. É necessidade de se ter um tabu em volta disso, sabe? Porque é o acolhimento, entendeu? É a forma como que, como que a gente se sente acolhido por, em todo, todo lugar a gente ser representado. Por isso que também uma coisa que a gente tem que apresar muito é de estar em todos os lugares, sabe? De cada um no seu tempo, como a gente sabe que cada um tem o seu momento mas assim, de, não deixa de fazer nada não, sabe, de, de se permite estar lá, e se for para incomodar, incomoda, entendeu, porque isso tem que mudar, sabe, isso tem que continuar mudando e mudando e mudando a gente poder, nas gerações mais lá para frente, porque o salto que teve, eu, eu formei meu terceiro ano em 2010, ah, eu tenho, vou fazer 28, a minha morada tem 20, então tipo, nesse intervalo do que ela, do que ela formou no terceiro ano, porque eu formei, o abismo é enorme, entendeu? Uhum. Tipo, é, é, em, em falando assim, em prol do que, de reconhecimento de colégio, de, de ter um ambiente melhor, em termos assim, de se ver em outras pessoas, é, o dela melhorou muito mais do que o meu, sabe? Tipo, muito, mas isso também não quer dizer que o colégio deixou de ser um inferno por isso, entendeu? De, de forma alguma, sabe? Eu acho que só passei a ser uma coisa... Que você, pelo menos, pode dar as mãos aqui e dizer, ó, oh, a gente tá junto pra ir contra aqueles 300 ali que tá vindo é, no bullying,
0: entendeu? Tipo, na... pra encher nosso saco. Mas então, agora a gente vai falar, tu tem uma boa relação com a tua família. Sim. Mas existe o caso de, todo LGBT a gente sabe que a gente tem uma segunda família, porque existem algumas coisas de, a gente não consegue conversar, pois são questões de sexualidade, não se sente confortável, não se sente que a pessoa vai entender... Tu tem essa relação de ter um, uma segunda família, aquela família LGBT, aquela família escolhida?
3: Tenho, mas assim, não posso dizer que, tipo, é como se fosse dentro do mesmo patamar, entendeu? Tipo, eu, eu, eu trato como família porque são amigos sabe? Tipo, muito importante pra mim, demais. Mas é engraçado que no meu caso, se a gente não tem, eu não, eu não tenho, literalmente, o meu bando, entendeu? Eu tenho... Pessoas. Essa pessoa desse ciclo aqui, essa pessoa desse ciclo aqui, desse ciclo aqui. E assim vai. E tipo, nisso eu formo o meu bando, entendeu? Mas não é um bando que, tá, que é do mesmo ciclo, entende? Tipo assim, eu, eu costumo falar, inclusive, é, eu também tenho uma dessas pessoas que é do ciclo, que ela é hétero, sabe? Só que tipo, eu enxergo eles, é, me sinto muito bem acolhida, sabe, assim, porque, tipo, eu não vou mentir, eu sou uma pessoa meio extremista, assim, de dizer, ai que saco desse desse mundo, assim, hétero, entendeu, tipo, eu não tenho muita paciência, não, sabe, então, tipo, assim, se for, quase, da, da forma, assim, bem, são meus dois alecrim dourado, entendeu, eles dois, assim, pra mim, e a gente destoa pensamento assim, que é daqui pra cá, mas, quando se trata da nossa amizade, assim, do nosso engendimento, da forma com que ele, com que eu me sinto com eles, é... Parece assim que não existe outro ponto, não existe divergência, grande divergência, sabe? Mas eu tenho, tipo, minhas pessoas, minhas amigas, é... principalmente Luísa, entendeu? Porque, pessoa Luísa é de uma importância pra mim, assim, nunca. mas assim, de, do, do bando mesmo, assim, de dizer, nossa, aquela turma ali é minha segunda família, não. Mas, tipo, eu... esses que eu estou mencionando, eles são família pra mim, entendeu? Uhum. Mas não...
1: É, porque a gente vê que tem muita, muita gente tem essa relação, principalmente porque não teve essa possibilidade de então, levar claro, a família, a família né, de na e tal. Uhum. E aí, por exemplo, é, Camila, Rebeca... Rebeca não foi ser Natal lá pra casa? do não, não, a Rebeca então nunca é vai. Tipo... A
0: Rebeca é aquele parente que a gente chama e nunca aparece. Ei, é, eu tava com o filho de Fibromial o Todo ano é um novo não motivo. Tava. Todo ano <risos> é um novo motivo, Rebeca. Eu
1: não tenho culpa. Dizia que eu ia lá com uma maca que levava pra lá e socava e dava panada direto na tua boca. Não, dizia que era pra te buscar. Porque tu só dissesse, vou tomei de, de <risos> E nunca mais voltou. A gente foi pra saber dela dias depois. Eu tava deixando é lá
0: sofrendo.
2: <risos>
1: Mas enfim, todo lugar que eu vou, né, eu procuro ter esse, essa relação de família. Eu precisei né, ter esse, essa relação, criar esse tipo de laça, porque você sente falta, Isso, né? com certeza. É, é muito bonito quando tu fala da tua mãe, porque a gente percebe mesmo que essa relação é muito forte, e aí a gente sente esse, esse tipo de falta, daí como é que a gente faz isso? A gente tem que criar a família, tipo, eu casei, aí a minha sogra faz parte da minha família hoje em dia, aí a minha sogra agora tem um, um boy lá que vivem na Serra, considero ele também família agora. Uhum. Tipo, e aí vou, vou criando esses laços, esse laço. Nata, a gente tem passado junto desde 2019, a gente convive, eu, Camila e o pessoal que a gente batizou agora de Castelo do Grito. É, a
0: gente virou, não sei se tu assiste pose, mas a gente é basicamente uma, uma house. Uhum. e aí a gente tem a Madre da raula a gente tem o nome da raula a gente é Exatamente. <risos> e a gente tá junto ou a
2: gente faz natal lá em casa para então não
0: ter como escapar como é, se como é que eu vou cozinhar com o teu fogão que tem uma boca então,
3: mas falando desse ponto que tu colocou e que vocês colocaram que é inclusive uma pauta esse conceito assim da segunda família eu acho que inclusive não é segunda família sabe é família é família, né? é família. entendeu é família porque esse negócio assim de família de sangue de laçando gente se é bala Sim, a balela, isso, inclusive, reforça Com que a gente tenha que aceitar Coisas de dentro de casa De quem ela é sabe? Porque é teu tio Ah, porque é o teu pai, ah, porque é teu irmão Não é o caralho, sabe? Tipo, não, não existe isso, entendeu? Então, é porque... É... Eu, vezes, como eu tá entendendo? Sabe? Porque, tipo assim Não, não importa o que que Ó, oh, o que eu tenho Assim, de, de De relação com minha mãe, que vocês também já perceberam que é porque é muito forte mesmo mas eu tenho a minha consciência de que é, eu posso até dizer que eu sou um privilegiado dentro da minha comunidade de ter essa relação com minha família e minha mãe entendeu Principalmente porque não é não é entendeu tá, não infelizmente tá longe de ser a realidade da gente Deus vai a gente ver isso aí não não é surpresa para ninguém apesar de doer muito para a gente ver tipo notícias de, tipo pai matou filho entendeu sabe assim de mãe abandonou o filho ai teve que sair de casa. Isso, é, isso, infelizmente, é o comum, entendeu? Então, assim, se tu não tá bem dentro da tua família, e se isso tá ali tá sendo tóxico pra ti, se aquilo tá ali tá te machucando, tu vai ter outra, entendeu? Tu vai encontrar pessoas que tu vai formar tua família, e não tua segunda família, não assim, tipo, mas tua família escolhida, que é esse termo sabe?
1: E tem até um, uma conversa recente com o crush, Uhum. O Cresce virou pra mim que eu tava falando, né? Tipo, ah, não, porque eu perdi minha família, não sei o que, e aí eu tive que construir uma família nova e tal. Aí ele virou pra mim e fez: Bebê, você não perdeu a família, é todo parente. A sua família é essa que tá aí junto com você. Pronto. Essa é, sobre isto, Isso. é sobre Palmas. isto, é sobre isto. exatamente. E aproveitando que nós já estamos meio que nesse
0: tópico quer é meio que saúde mental, como é que é essa relação, você tem uma vida aparentemente bem saudável, bem tranquila, mas como é que tá a sua saúde mental, porque a gente sabe que ser LGBT não é exatamente a coisa mais fácil, o Brasil não tá favorecendo saúde mental de então, ninguém,
1: não. e a pandemia complicou bastante, e a, a pandemia, pandemia
0: piorou tudo de uma vez, então como é que tá sendo? Eu quero que isso saia,
3: <risos> porque isso aqui é a saúde mental dos brasileiros, <risos> Deus é isto. Ai, linda
1: de nervoso. Mas, gente,
3: desespero, mano. É, eu acho que qualquer resposta, assim, que não seja, no mínimo, uma saúde mental num estado de preocupada, sabe? Seria um tanto quanto egoísta. Porque o que a gente tá vendo, ainda mais falando aqui de dentro da nossa comunidade... Não tem como estar tá tranquilo, entendeu, tipo, não tem como estar tá, é, pensando assim, se você for fazer, a, aquele ponto que a gente estava falando lá atrás, da questão do individual e do coletivo, se, vou, se você for falar aqui, me perguntando, com base do coletivo está todo mundo em pânico, entendeu, agora sim, individualmente, sabe, tipo, eu agora estou ok, vamos dizer assim, sabe? Porque eu acho que é, quando a gente chega num ponto, por exemplo, assim, num trabalho, sabe? Porque, tipo, atualmente é, eu me formei agora, né? E eu ainda estou cumprindo o meu contrato de estágio é, que acaba agora no dia 28, mas eu tenho fé ainda, então, que vai dar tudo certo e você contratada mesmo para estar lá. E por que eu toquei nesse assunto? Porque, assim, eu me encontrei numa equipe que eu não tenho nem como definir ele, sabe? Tipo, é todo mundo incrível. Assim, é, a gente não é. Não, não, não somos aqueles robôs, não somos aqueles. A gente trabalha muito, a gente se estressa muito, mas é todo mundo junto e um vai aliviando o outro. Entendeu? Então, tipo assim, pra gente ele vai ter, quando a gente se encontra dentro de uma equipe dessa, a gente quer ficar ali. Porque a gente se sente confortável, a gente se sente seguro. Entendeu? Então, tipo assim, agora, nesse momento. É, em termos de fora de casa, porque dentro eu tô bem, mas por tipo, de termos de fora de casa, é, no meu trabalho, que é uma coisa que tem que estar tá saudável, eu tô ótima, entendeu? Assim, porque eu me sinto muito bem lá dentro com eles, sabe? De tipo, não tem nenhum tipo de... Eu nunca, nunca, nunca senti da minha equipe nenhum tipo de diferenciação, nenhum tipo assim de gastura de dizer assim, ai, ah, fez um comentário, não, da minha equipe imediata não, óbvio que dentro do, do trabalho no, no órgão da prefeitura. Então assim, dentro desses lugares, como todo lugar, vai ter, mas eu tô dizendo assim, ali com eles eu me sinto muito acolhida, muito bem, sabe, então assim, é, dentro de casa eu tô bem, no trabalho eu tô bem, agora pro mundo, pensando assim, tudo, claro que é extremamente preocupante, sabe, tipo, eu coloquei assim, esse ponto de estar tá bem no onde eu passo mais tempo fora de casa do que na casa de trabalho, porque pra gente, o trabalho, inclusive, pode ser, e é, e muitas vezes, um desafio muito grande. Então, assim, ser mulher, ser lésbica, já, já é um ponto de, hum, mais ainda, sabe? Então, assim, com eles, não. Com eles eu me sinto completamente, assim, muito, muito bem. Já tive outro estágio que fui muito feliz nele, mas eu tô com cabelo curto há uns dois, três anos, vai fazer três anos agora. Mas, tipo, eu estagiei dois anos em um banco público e todo mundo sabia de mim tal, mas eu não me sentia confortável pra, tipo, falar. não assumir, assim, os cabelos, entendeu? Assim, de cortar meu cabelo, porque eu sabia que eu vinha olhares e ia vir, tipo, ah, agora ela quer ser um macho, entendeu? Então, tipo, ai, hum. gente, isso é muito desconfortável. E, assim, no dia que acabou, esse, no dia mesmo, no dia que acabou, o meu contrato desse estágio, que foi muito bom, muito, mas, tipo, no dia, acabou eu fui direto pro salão, eu tourei meu cabelo assim, ó.
1: Passa aí a dois. Vai, vum,
3: entendeu? Então, eu, tipo assim, por isso que, quando você tá com, com saúde mental, eu, eu, eu frisei essa parte do trabalho, porque faz parte, sabe, eu acho que, que tá muito ligada ao que a gente tem dentro de casa e onde a gente passa mais tempo fora. Se não existir um, um equilíbrio nisso, a gente não vai
0: estar tá bem. Uma coisa que a gente quase não falou nesse episódio foi sobre essa questão da quarentena, a nossa saúde mental. Porque, assim, o LGBT ficou preso em casa. Ficou preso em casa. Que pode ser um pânico. Pode ser um pânico. <risos> pode ser um grande desespero, assim.
2: Inclusive, várias pessoas, eu, eu vi um aumento na quarentena, por exemplo, no Twitter, de pedidos de socorro da comunidade LGBT. Eu vi que aumentou. Sempre tinha um aqui, um lá e tal. Mas é. Quarentena, uhum. aumentou, sem assim, pedido de socorro de gente assim, expulsa de casa, de gente que apanhou em casa, sabe, porque os pais perceberam e tudo mais, sabe, eu tenho um amigo que ele vive escondido, assim, estava apavorada. Eu
0: estava quase, tipo, vem aqui pra casa, porque eu fiquei com muito medo, muito medo por ele, porque realmente é uma situação bem complicada, a dele, É tipo, bem complicada mesmo, e... Acho que o primeiro mês dele foi, assim, difícil,
2: Porque agora você tá com uma
3: pessoa, um dia... O que mais te oprime, né? É. Você tá ali, você não, não é mais uma questão de, tipo, posso extravasar e posso evitar de vir pra casa, sabe? Isso é um ponto que a gente conversava muito lá dentro de casa, assim, de, da questão de que, claro, não adiantava. Porque era um, foi uma época e ainda é muito difícil pra todo mundo, mas, assim... Lá dentro de casa não era um terror estar tá dentro de casa. Porque nós três, eu e minha mãe a gente convive muito bem juntas. Mas eu vi muitas amigas minhas, sabe? Assim, de tipo... Cara, tá no ponto assim, de colapso já. Eu e minha mãe, entendeu? Tipo, eu e meus irmãos, eu e meu pai. De, assim, de, de ser ponto de colapso mesmo, sabe? E a pessoa não tem, não, não, não tem condição. Gente, é, outra coisa que também vale é a pena dizer assim, é que em relação a essa pressão que é exercida na gente assim, sobre essa coisa de ah, sair de casa, bater de segundo eu acho que quem faz isso não tem assim, realmente noção do que envolve sair e de, de casa, casa, entendeu, de tipo, da, de você ter condição de manter uma casa, de você ter condição de você se manter, então muitas vezes não é uma questão de escolha, tu não tá ali porque tu quer, tu tá ali porque é o jeito. Entendeu? E a quarentena colocou isso assim, de uma forma com brutalidade muito grande. Sabe? E tipo, muita
1: não não já... gente perdeu emprego. Isso.
3: Perdeu emprego. Aí o sonho de sair de casa ficou cada vez mais distante. Entendeu? E é passado na cara, com certeza. Porque quem sofre de uma pressão de casa não é só aquela específica. Sabe? Tipo, não é vou te eu o isso daqui, mas não é se tu é perfeito. Tá tá tudo... Tu é lindo. Se tu, se tu não falar, se tu não... Tiva. Tá incrível, não é? é? É oprimir tudo, é passando na cara tudo Entendeu? É e quase isso? assim Você é o único que, que vai estar
0: a conta comigo Não, e outra, até mesmo tipo Ah, eu tenho dinheiro para sair de casa Você vai fazer uma mudança segura como? Sim Nos primeiros Sim. meses você não tinha nem não, como nem fazer a mudança né? Nem era permitido Pois é, você não Sim, tinha você nem como no condomínio? Não, não, não Muito canto não tava aceitando uhum. Então você tava literalmente Você não, você não Mas, tinha pra onde correr
3: Entendeu? E é o que a gente ainda tá vendo hoje, tipo, isso não acabou, sabe? ainda tem gente que tá presa dentro de casa, ouvindo tudo que deve ouvir, sabe? Assim, de gente que, que era pra acolher, né? que era para ser o principal ponto de apoio, mas prefere estar tá ajudando, matando.
1: Por isso, gente, o recado é, não esqueçam de criar suas redes de apoio. Aquele seu amiguinho, aquela sua amiguinha, sua amiguinha... As pessoas que você sabe que vão lhe apoiar... Não é assim, meu amigo de ir para balada, não... Isso. É aquela pessoa que realmente você sabe que vai estar ali para lhe apoiar... São pessoas que devem fazer parte da sua rede de apoio... Porque se você estiver passando qualquer questão... E acabar sofrendo... Porque seus pais lhe se expulsaram de casa porque você ficou sem emprego ou qualquer tipo de coisa, essas pessoas vão me dar apoio. Então, assim, não esqueçam, não é só contar com parente. A gente precisa de pessoas que entendem o que, é que a gente passa. E nem todos os parentes da gente vão entender. A maioria deles não entende. Então, assim, busquem fazer E isso faz não isso. só
0: isso, gente. Apoiem as ONGs que acolhem LGBTs. Isso. Porque tem muito LGBT que está em situação de rua precisa de um acolhimento, e as casas querem acolher, mas elas não têm o dinheiro para fazer isso, então elas precisam da gente apoiando
1: exatamente
0: agora a gente vai passando para aquele momento gostoso, tranquilinho, depois dessa nota final, né, que é o momento do nosso, Wi-Fi a gente vai começar indicando as coisas eu vou deixar, menina, para o final, deixa
1: eu vou indicar um podcast sapatônico porque o que estamos falando né, de da letra L, então vamos Meninas. lá Sapa, Tonas, Convictas É um podcast chamado Sapa Justa que...
0: <risos> Ah não, eu não tenho um de estrutura pra esse nome
1: <risos> Esse podcast ele faz parte da, da rede LGBT Podcasters Que o Visão também faz parte Então é um podcast muito colega da gente A gente conversa muito entre as pessoas que fazem parte da rede E quem é host desse podcast é a Letícia, né? E ela, é, esse podcast é tipo um talk show, então ela fala de experiência, ela fala de representação, cultura, amizade. Então assim, tem Lérbica falando de tudo na internet, mas escutem Letícia, porque o podcast dela é muito legal. Eu tô na teoria de que toda
0: Letícia é menina, porque essa já é a quinta que eu conheço. Que
1: beijo. Mas tu tinha a teoria de Camila. Não, quando... a
0: teoria de Camila é que é 80%. Enquanto a Becky vai pensando no que ela vai indicar, eu vou indicar um livro que acabou de ser lançado pela Darkside, que é Parta no Místico. Ele é um pan brasileiro do autor Enéas Savares. Eu estou bem curiosa para ler, eu acabei de receber ele, é lançamento agora de janeiro da Darkside. O trabalho gráfico, como sempre, está belíssimo. Quem quiser ver eu folheando o livro e fazendo o um unboxing, tem no meu Instagram, então vocês me procurem, tem lá. Acho que está nos destaques, se não tiver eu coloco. E é um chipank brasileiro que se passa no Brasil, tem diversidade racial, já vi que tem personagens tanto indígenas quanto negros. E quando eu terminar de ler, eu vou fazer uma resenha lá no meu Instagram, então me sigam.
3: Tá, gente, então eu vou pegar aqui um gancho da Camila, em relação à editora Dark Side, porque eu não sou leitora, certo? Mas é, minha namorada, Isadora, muito te amo. É, tá começando a me incluir esse universo. E ela me passou um livro que é dela, inclusive, que a Darkseid fez um trabalho
0: lindíssimo com ele. E é o que eu estou lendo agora no momento, é o Linha Submersa. Este livro é a coisa mais incrível que já aconteceu na Terra. Eu amo este livro, gente, pelo amor de Deus, leia. Gente, pois tá aí, a minha indicação vai ser esse, porque
3: é o que eu estou falando. Eu não sou leitora, mas, tipo, assim, quando eu comecei a ler, li, 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 e é tanto que quando ela falar ela disse que ela disse tudo, assim. É porque é muito bom, Eu e é de uma menina lésbica e eu não quero dar spoilers, e, então eu vou me ajudar só isso mesmo, mas eu vou...
0: Ele tem um casal sábico na história, eu acredito que as duas personagens sejam lésbicas. É, e o bom desse livro, assim, que eu posso contar, é que ele não é sobre o relacionamento... Isso! Do casal, ele tem... Podia ser estar com qualquer tipo de gente. Isso. Mas tem duas lésbicas lá na história. E é isso, gente. E, e é exatamente isso também que eu tô gostando
3: muito. Porque foge daquela problemática do relacionamento lésbico. Que tem que ter aqueles dramas todos. Porque, ai, ah, uma... Ou não se aceita, ou, ou tá namorando com uma que não vale nada. Não tem isso,
0: certo? Não, hum, não é sobre isso, gente. Um tema um é outro.
3: Certo? E até a forma, assim... Do relacionamento de si é extremamente é interessante. Certo? Então assim, eu tô gostando muito, ainda tô no começo. Já, pra quem não lê, né? Eu já li bastante, tô gostando, então a minha indicação vai ficar essa. E é isso, agora tá sem jeito.
0: Né, é a Rebeca é, contigo, amiga.
2: É, então vou indicar um, um youtuber que eu o Saulo fica botando pra gente ficar assistindo, porque na verdade ele é sobre curiosidades, principalmente coisas nostálgicas dos anos 90
1: que o nome é Nerd Show,
2: aí, enfim, aí é gostosinho de assistir, você lembra de algumas coisas da sua infância, assim, é, me, é meio tosco, assim, quando ele fica dizendo ah, eu era pobre, mas eu tinha isso, 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 meu irmão, se você tinha uma casa nos anos 90, você não era pobre. Pronto, eu tenho uma segunda indicação, Eu já, já foi indicada aqui, mas é porque vai sair a segunda edição de Eye da Camille Girão, certo? Eu revisei o livro, Tá incrível, porque ela fez acréscimos e acrescentou regionalismos. Que antes a pessoa que fez a leitura sensível cortou. E aí fez... que ela fez muito mal mau gosto, entendeu? Ela basicamente podou o livro. E não é que o livro seja um livro, é ótimo. Mas agora ele tá bem melhor, entendeu? Inclusive eu ajudei Cami a inserir mais regionalismo ainda. Porque é um livro que se passa em Fortaleza. A gente tem as nossas gírias... E pra quem não lembra, a é a história de Ravena Sombra, que é uma moça que, é tipo, super popular e que importa na vida dela ser perfeita. E aí, aos 16 é anos, ela descobre que tem retinose pigmentar. Ou seja, ela está ficando cega. cega. E aí, ela a, a vida dela vira de cabeça pra baixo e ela vai ter que se redescobrir como gente e as pessoas ao redor dela, entendeu? E o livro é a coisa mais linda. E vai sair agora a segunda edição. Se você tem curiosidade pela primeira edição, a cama ainda tem alguns. Mas eu indico a vocês esperarem pela segunda edição, porque a capa tá muito mais linda. A capa foi feita pelo Valdimarte, que é um artista incrível.
1: Que eu já indiquei num dos primeiros podcasts desse daqui, da visão.
2: Sim, ele é incrível. Ele que fez a capa tá a coisa mais linda. E tem todos esses acréscimos que deixaram a
0: história mais rica e melhor. Então, gente, acho que é isso. A gente está encerrando. Melina, se você quiser deixar suas redes, contato, caso alguém me procure, alguém queira um arquiteto. Então,
3: primeiramente,
0: antes de fazer essa promoção
3: eu queria mesmo agradecer vocês. Foi super, super, super gostoso esse passo. Gostei muito mesmo. E tudo meu a Melina Milério, eu acho que é fácil de me encontrar. É, bem. Melina Milério mesmo, vamos uma bolinha amarela. E é isso, gente.
0: Eu sou arquiteta, sou urbanista e... that's all. Então, gente, vocês também podem nos encontrar nas redes sociais como Visão Podcast. Tanto no Instagram quanto no Twitter. A gente também tem página no Facebook, apesar de ninguém mais usar aquele, aquela plataforma, mas estamos lá. Caso vocês queiram mandar uma mensagem mais longa, uma conversa mais pessoal, alguma coisa desse gênero, e não queiram usar o inbox ou direto, direct, vocês podem mandar um e-mail pra gente no
1: BizãoPodcast gmail.com Repetindo BizãoPodcast Podcast.gmail.com
0: Gente, é isso. Caso vocês queiram nos encontrar nas nossas redes sociais pessoais Elas vão estar no post Tanto do Twitter quanto do Medium E a gente vai ficando por aqui Esse é o último episódio Do nosso temporada especial Então agora, infelizmente, o projeto LGBTQ+, Vidas Além do Abuso se encerra, mas a gente vai estar tá voltando dentro de algumas semanas, de alguns dias, ainda não tenho certeza do no nosso calendário, com a segunda temporada do Bisão. Valor!
1: Uhul. Beijo! Sim. Tchau! Tchau,
0: é Tchau gente!